0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书。书店老板在这一集的节目中要为大家介绍的书是刘碧荣的《孙子兵法与谈判谋略》这本书呢，是由联经所出版，出版的日期呢是今年的六月一号，是一本新书。作者呢是刘碧荣老师。那刘碧荣老师呢是华人圈里面呢一致公认的谈判大师。也是现任了好几个大学的教授，那他也担任和风谈判学院主持人，也为政府跟业界提供谈判技巧的训练。那刘碧荣老师呢，他其实开了很多的这个谈判的课程哦，而且这个课程其实要价不菲，但是呢，很多这个企业呢，其实也都会派公司里面的主管啊、专业经理人等等的去上刘碧荣老师的课程。那刘碧荣老师呢？他也曾经担任行政院的顾问，也担任过外交部的咨询委员。那在这一本书的介绍中呢，里面有提到吼，就是其实呢，谈判不等于沟通，沟通呢其实是谈判的要素之一但是谈判所容纳的这个格局呢，当然是比沟通还要再高层次一些。那原因呢，就在于这个谈判呢，它是更讲究全面性的战略。那谈判大师融合东西方最经典的理论，教你用《孙子兵法》打造属于自己的谈判策略。这个呢是这一本书里面呢，它自借它应用到《孙子兵法》，教你去打造属于自己的谈判策略。那大家知道，其实《孙子兵法呢》呢是知名的作战兵书哦，像“知己知彼，百战百胜”这个典故，其实就是从《孙子兵法》里面出来的。那刘碧荣老师呢？他是一个谈判的权威哦。那在这本书里面呢，他就是结合了这个《孙子兵法》的思维，以及西方的理论。那有听过刘碧荣老师的谈判课的哦，应该也有听他介绍过。他所谓的谈判的策略呢，其实是结合东方跟西方的精华。那他把这个谈判呢，分为四个阶段，包括准备、布局、出战和收尾。所以呢，学会这一套理论的话呢，就算没有好口才，也能在谈判桌上制胜。那到底要怎么讲才能够不战而胜，甚至双赢呢？就是要好好的读这一本书哦。所以这本书里面其实也有提到，就是无论是人际关系、职场工作，或者是买卖交易，其实谈判是无所不在的。善用书中的例子呢，你也可以成为游刃有余的谈判高手。那书店老板这边也小小补充一下哦，其实讲如何谈判这一类的书还蛮多的。那主要的确就像刚刚提到的，就是在很多地方，包含人际关系、职场工作，甚至是我们去买个东西，有时候讨价还价的过程，它其实也是一种谈判。但是呢，也奉劝大家哈，就是不要因为读了教你怎么谈判的书，或者是去上了谈判的课程呢，就变成一个事事都想要谈判的人哦，因为。我曾经有结交过一位朋友呢，他一直都以自己曾经在大学的时候呢是辩论社为自豪，因为以前常常参加辩论比赛，自己也觉得自己是一个谈判高手，所以呢，他就会变成什么事情呢，他都想要套用到辩论，什么事情都想要套用到谈判。其实这种感觉是令人蛮厌恶的，就是你如果生活里面每一件事情呢，你都要拿来辩论跟谈判的话呢。相信你周遭的朋友也一定会受不了吼，就是不要搞到这个小事情也要谈判啊辩论。那其实呢，这个是格局的问题哦。有的时候，诶，我们不跟这种人去争辩呢，有时候对方还以为自己是赢了，自己是谈判高手哦。但是其实这样的心态是蛮要不得的。就像孟子说：“鱼其好辩哉？鱼不得一也。”哦，就是。孟子呢，雖然能言善道但是他其实也想要告诉大家说、欸，其实我真的不是一个好辩的人，我不是很喜欢什么事情都跟人家辩输赢我只有在不得已的时候才会跟大家辩论，所以这个部分呢，大家甚之甚之。好，那接下来呢，为大家说一说这本书它的章节跟知识的架构。那这本书呢，它在第一卷呢，也是第一章呢，它讲的是上桌前的思考。那上桌这个桌呢，当然指的是谈判桌所以第一卷呢，他要大家在谈判之前呢，先想一想吼，它这里面呢有分成几个节比方说，欸、第一个兵者国之大事，不打没准备的战役。那第二个呢，是教你上下同欲就是要谈判的话，老板跟下属彼此是否了解，大家的目标是否一样。那在这一卷里面呢，他有教到这个。要如何定义好的谈判时间哦？那这個如何定义好的谈判时间也是书店老板等一下会分享的。所以第一卷讲的是上桌前的思考，第二卷呢讲的则是谈判的筹码与战前布局。所以你在上谈判桌之前思考清楚了之后呢，接下来就是准备上谈判桌了。那在上谈判桌之前呢，你有没有想过你自己有什么筹码？跟你要跟对方谈判的时候呢，你要怎么去做布局所以。这一卷里面呢，它就会教大家什么叫做筹码，然后该如何盘点你的筹码，以及你有筹码的话，你如何用博弈理论来做布局。这是第二卷讲的内容。那第三卷呢，讲的就是出战哦，出战就是大家上谈判桌谈判啦。所以呢，这一卷主要讲的哦，就是你的谈判的技巧跟你的策略，包含你要先锁门再开门。或者是攻其必救，所谓攻其必救就,就是先谈大的，先解决困难的议题；或者是你也可以攻其所不守，也就是说先谈小的、容易的议题。那甚至也有以迂为直，声东击西，假装那是我要的哦。这种策略就是所谓的声东击西的策略。那这一卷里面呢，也有提到《风铃火山》，就是教你如何控制谈判的节奏。所以第三卷讲的就是大家在谈判桌上面的这个出战哦，战争。那第四卷呢，讲的就是缠斗跟收尾哦。因为你开始启动谈判之后啊，中间一定会你来我往，有一些缠斗，所以第四卷呢教你怎么样做缠斗跟收尾。所以这一卷里面呢，就有一些章节有提到，就是诶、欸、你在谈判的时候闷对方的同时啊，你其实也要提防自己内部内讧。或者是这个谈判过程中啊，要避免你迷失方向哦，因为有时候一个谈判的过程很长，你可能会有发生很多意外的状况，或者是有很多因素呢，可能会导致你谈判的过程呢，就渐渐偏离了原本的初衷。那在收尾的时候呢，也有提到哈，就是归师勿遏，留一条路给对方走，让他回得了家，类似这样子的策略。那这个也是等一下书店老板会分享的。那这本书的最后则是有个后记，吼，就是读《孙子兵法》的三个方法。这个部分呢，是刘碧荣老师呢，因为他有读了《孙子兵法》蛮多次，吼，那他自己在书里面有提到，就是他每次读《孙子兵法》呢，都有不同的感受，甚至呢，每次读的时候在《孙子兵法》上面有做注记，吼，他说后来看《孙子兵法》的时候，都会觉得，哦，原来我那个时候是这么想的，所以他就会觉得，哎，这个《孙子兵法》真的是每一次看都不同的体悟。所以在后记里面呢，刘碧荣老师也有提供你读《孙子兵法》的三个方法。那这个部分呢，是听众如果有觉得不错的话，也可以买这本书呢来手读之。好的，那在第一个要分享给大家的部分呢，就是所谓上桌前的思考，也就是上谈判桌之前的思考。那在这一节里面呢，有提到哦，就是呃，因为我们要运用到这个《孙子兵法》嘛。所以呢，在这个《孙子兵法》里面呢，其实就有提到“天者，阴阳寒暑时字。也”。那刘碧荣老师呢，在这一节里面呢，其实提到的就是现在呢，是不是一个好的谈判时间？因为你在上这个谈判桌之前的话，你应该要先去思考：哎、欸，现在是不是一个好的这个启动的时间呢？所以，像刚刚《孙子兵法》提到的，就是“天者，阴阳寒暑时字，也”，其实就是在告诉你，就是。现在是否是一个好的时机点？那在这个古代呢，其实讲的这个阴阳跟寒暑指的其实就是季节。如果把这一件事情呢放到这个谈判的时机点里面的话呢，其实就可以解释为你现在谈判的对象呢，是否现在去提出这个谈判呢是适合的时间。那这个时间呢，其实有包含很多不同的因素，比方说季节。或者是时间点，那季节呢，指的是一年里面的季节的状况。那时间的话呢，就是区分成早上啊、下午或者是晚上等等。那从我个人的经验来讲呢，我觉得这是一个非常实际的考量。比方说，有的时候我们在做一些商务洽谈的时候，如果呢你面对的是国外的客户呢，其实我们在启动一个，比方说议价之类的谈判的时候。你当然要衡量到他目前那边他是白天还是晚上。如果你要找他的时间，你这边是白天，他那边是晚上或半夜的话，那你当然找不到人。那如果说呢，你其实是用这样子的方式去主动跟对方启动一个谈判的话呢，那对方可能会觉得，诶，你是不是在找茬？为什么故意找我没空的时间？那另外季节来说也是相当重要的哦，比方说在台湾或者是在东方。我们通常跟欧美他们过年的时间是不一样的，所以有的时候，如果我们跟谈判的对象要启动一个谈判的时间点是在他，比方说欧美的这个年底要过新年的时候去启动，那当然对方是不会理你的。如果你的对象呢，比方说是台湾人或者是中国人的话，在农历过年的时候去启动这个谈判呢，当然很有可能对方也相应不理。因为他会觉得，诶，这个时间呢，其实是大家想要休息的时间哦。那你如果有什么话的话呢，干脆等到过年了之后再来谈吧。所以在这一个章节里面呢，其实要讲的就是你在启动一个谈判之前呢，你要好好的思考现在的这个时间点呢，是否是一个适当的时机点。所以刚刚提到的这个第一个部分呢，其实讲的就是一个大环境的一个时间哦，就是所谓的天者阴阳。寒暑时制，这就是大环境的时间。那第二个部分呢，其实也是引用自这个《孙子兵法》里面所提到。那里面有一段话说：“上雨水沫质，遇色者待其定也。这个”这个“雨水沫质”哦，这个“沫”是泡沫的“沫”。那意思就是说，以前这个行军如果要渡河的时候，如果看到这个河里面有很多泡沫的话。就代表上游呢，可能在下雨，有很大的水呢冲下来，所以会导致你现在看到水里面有很多这种泡沫。所以你说要过河的话呢，最好先不要，因为你可能过到一半呢，水量突然增大，可能就把人给冲走了。所以在这个《孙子兵法》里面就有提到，就是上与水墨至，预设者待其定也。那把这一段话运用到谈判里面呢，意思就是。有的时候呢，时间的关键也在于待，也就是我们碰到事情的时候呢，不要立即反应，要等一下，要让子弹飞一下，观察一下呢，我们再有所应对。那刘碧荣老师呢，在这里面有补充到，就是因为我们有的时候呢，其实虽然说眼见为平，但很多时候呢，眼见不一定为平。或者是当眼见为凭的时候呢，你的情绪波动非常大的时候呢，其实呢，你应该要稍微等待一下，千万不要在这个时候呢就急忙的出手。为什么呢？因为你话一讲就收不回来了。所以在谈判上呢，我宁可先不讲话，多观察，看看别人讲些什么再说。所以上水与墨至欲设者待其定也。这个就是告诉大家，我们遇到事情的时候呢，要克制冲动，过一下时间，观察一下，再来做决定是比较好的。那书店老板呢，觉得这一段呢，其实刘炳勇老师的分享非常的有道理哦，就是很多时候我们遇到事情是蛮冲动的，然后就可能想要上前跟对方理论哦，那你其实可能就开启了一个不是很适当的一个时机，作为一个谈判的一个开头。所以有的时候呢，我们真的要多客观的观察一下状况，再来做决定是否要开启这个谈判。好，那第二个要跟大家分享的呢是谈判的筹码与战前布局。那在这一节，刘碧荣老师引用了《孙子兵法》里面所说的“能使敌人自治者，立之也”。刘碧荣老师呢，想要透过这一段呢，告诉大家什么是谈判中的筹码。那我们讲的这个谈判筹码呢，其实简言之就是我有什么东西是对方要的。那《孙子兵法》里面说：“能使敌人自治者，立之也。”说成白话的意思就是说，要怎么能够让敌人自己过来？唯一的就是利益了。那大家应该有一些经验，就是很多事情啊，如果是让别人主动来找我们的话呢，事情通常容易成功。那如果有些事情呢是，你必须要主动去求对方的话，通常呢事情就不容易成功。为什么呢？因为你主动去找对方的话呢，你就只能看对方的脸色。哦，大部分的状况是这样子的。所以很多事情要成的话呢，我们有时候不一定要自己去找对方谈。有的时候呢，我们可以提供一些什么样的东西，就是所谓的筹码，让对方自己来找我们呢？那这样子有可能就可以达到我们想要的目的。所以刘碧荣老师提到呢，对方要的筹码呢，其实有可能就是实体的一个存在，或者是一个行为，或者是一个资讯，或者它是一个特殊的专业，或者是人脉关系。哦，有的时候你拥有很独特的人脉关系，也可以吸引人家来找你。哦，这个是事实。那这些呢，都可能是对方要的东西。那对方要的东西呢，当然就是你手上的筹码。所以能够使敌人自治，自治的意思就是自己过来的意思，自治。那这个治，是治愈的治，那能够让敌人自己跑到我这里来呢，就是因为来到这里有利益。所以呢，利之也意思就是说，我们在谈判的时候呢，要怎么让对方主动来跟你谈？那你要诱之以利，所以人们常说，在谈判桌上呢，有两种力量。一个呢是增加他不谈判的成本，只要增加他不谈判的成本呢，他就会愿意来跟你谈，因为不谈的话呢，他付出他的 effort 或者他的 cost 更大嘛，所以他就会来跟你谈。哦，这是一个推力，把他往桌上推。那另外一个呢，就是增加他来跟我谈判的效益。哦，那这就是一个拉力，把他往桌上拉。所以要么就是你不来谈，我就让你付出很大的代价，这是推力。那另外一个呢，就是你如果来跟我谈的话，你的效益会提升。比方说，哎，你可以更赚钱，可以得到更多东西，那就是设法把它拉到谈判桌上面来。那刘斌勇老师呢，他其实也有提到，就是说有时候呢，当我们提出了利，但是对方却不进的话呢，那他可能就是老也所谓的建立而不进者老也。那老也是什么意思呢？老就是劳累的劳就是。如果你已经提供了一个利益，但是对方他却不前进的话呢？那他有可能是因为已经累了。这个是蛮有道理的，因为通常大家看到对自己有利的事情呢，都会往前冲。如果他没有的话呢，那就代表他已经累了嘛。如果你提出了利，他还不进的话，代表他已经累了的话，那你就必须要一个思维，就是如果对方累了的话，你可以怎么做呢？对方已经累了，你是可以有一个乘胜追击的一个谈判方式。或者是要用什么样的方式让整个谈判可以更快的结束哦？因为对方可能累了，累了的话，他可能就没有耐心再跟你慢慢磨。也许你就可以直接单刀直入的给他一个他也许可以接受的结果。那这个《孙子兵法》里面有提到哦，就是“力不动，非得不用，非为不战”。那“非力不动”的意思就是要看得到力才能够动哦。那这个其实也是一个谈判的一个根本。那非德不用呢，意思是要看得到有德的时候呢，才能够用；非为不战呢，意思就是要面临危险危机的时候呢，才能战。所以这个里面其实提到的就是谈判的一个原则。另外，刘碧荣老师呢，也在这个章节里面也有提到，他说呢，有一句这个俗语叫做“抛砖引喻」。但是他说这个在谈判桌上面呢，不能够。把这个抛砖引玉拿出来用，为什么呢？因为他说呢，如果你抛了砖呢，在谈判桌上通常是引得到砖哦，引不到玉。所以你如果想要引得到玉的话呢，你也必须要抛出玉才行。而且你抛出的这个玉呢，也要必须是能够让对方所认同的。你不能够抛出一个你自己觉得很好的东西，但是对方觉得没有什么吸引力的东西。然后呢，你想要用这个东西呢，去换得对方呢给你更有利的条件。所以在谈判的时候，当你抛出玉却引不出玉的时候呢，有可能的原因是：第一，你不知道他需要的是什么，所以你给予的东西呢根本没有对接到他的需求；第二呢，就是你其实没有说服他相信你提供给他的这个是一块玉，你觉得你是，但是他觉得不是，所以。你可能必须要说服他这件事情，他才能够感受到你提出来的这个东西的价值。那我觉得这一段的分享也蛮有道理的，因为很多时候呢，双方会焦灼在一个僵局底下呢，是因为可能彼此双方都觉得我有递出了橄榄枝，但是呢，对方却接不到这个橄榄枝，或者是接了之后呢，觉得这并不是一个橄榄枝，所以。我觉得在这个谈判的这个过程中呢，达到确实的沟通是非常的重要。那接下来分享的是第三卷出战的其中一个章节那这个章节呢，它引用的是《孙子兵法》里面提到的“正举之日，宜官折服，无通其使”。那它的意思呢，应用在谈判上的话，就是先锁门再开门，才有谈得通的可能。刚刚引用《孙子平法》所说的“正举之日，移关折服，无通其使”。这个“正举之日”呢，其实指的就是交战前夕的意思。那在交战前夕呢，其实就是先移关折服、哦，就是把关口给关闭，然后把通往的这些令符啊，把它给折服、折掉的意思，就是不能用了。意思就是说，使节呢，其实也都不能够进出了。那古代在打仗的时候呢，就是告诉你，我就是要打仗了，所以你。再派任何人来都没有用的，因为我的决心就是要开始这场战争了。所以所谓的“以观则服，五通其使”呢，其实就是一种宣战坚决态度的展现。意思就是我是跟你玩真的，我真的要开启这场战争了。那把这个应用到谈判桌上呢，意思就是谈判刚开始的时候呢，一定是先锁门。那其实。你锁门，对方也会锁门。那双方呢，都是在进行意志力之间的较劲，因为两方都锁门，那就是锁门之后呢，看谁先撑不下去哦。那这个，当然就跟古代还开始打仗了哦。那大家打仗了，谁赢谁输还不知道，因为仗才刚开始打嘛。那在上周谈判的时候呢，这个刘冰华说，当然并非就只是有关门啊，因为关门的话，大家一直关门，那最后当然就是一直都是没得谈嘛。一直没得谈的话。谈判就不会有结束的一天，所以刘炳勇来说有一点非常重要，就是我们要永远都要让对方知道门是打得开的。为什么呢？因为如果他上桌谈判只是为了投降，他当然就不会来了。哦，所以你要让他知道说，如果条件谈得好的是谈得通的，那大家就可以来谈，就有机会可以成功。如此呢，对方才会投资时间跟心力在谈判上面。那刘必勇老师说呢，这个谈判的时候呢，要锁门掏钥匙、哦、就是我要先把门锁上，钥匙拿出来，告诉对方说，其实呢，这个门是有机会可以打开的，但是你要不要跟我谈谈这把钥匙呢、哦？那你如果要拿这把钥匙的话，可以啊，你要拿东西来换。那所谓这个锁门呢，它其实在英文里面的说法，它就是所谓的 commitment。那一般来说，我们虽然说 commitment 其实是承诺的意思但是应用在这个谈判里面呢，它其实是有 commit to a position， 就是坚持立场的一个意思。所以 commitment 的意思就是，哎，我坚持这个立场。那你如果没有拿出对应的条件来跟我交换的话，我是不会让步的。哦，这个也叫 commitment。所以你就要同时告诉对方，我有 commitment。但是我非常强硬的时候呢，我仍然留有这个回旋的空间。那刘碧勇老师也建议就是在跟别人谈的时候，最好谈的都是具象的东西。什么叫做具象的东西呢？就是摸得到、看得到、可以分割的东西。所以呢，我们在谈判的时候关了门，然后我们亮出钥匙，告诉大家可以谈。但是给对方条件的时候呢，你不要净摆一些光鲜亮丽、冠冕堂皇。例如抽象的光荣啊，或者是自尊啊，在桌上，因为呢，这样子如果谈判卡死了的话呢，反而是无法下台的。所以你一定要是一个具体的，比方说是一个数字，是一个东西，是一个分割，是一个可以 bargain 的东西。例如，你如果是一个数字，是一个报价的话，那对方报了价来，我再来跟他谈，那我可能就会告诉他说：“诶，我出门的时候啊，老板交代，如果今天还是谈这个数字的话，那就不用谈了。”吼，但是因为我们很重视你啊，所以我今天就还是来了，因为我觉得你公司还是蛮有诚意，我们看看是不是可以得到其他的解决方案。所以如果今天还是谈这个数字的话，就是不用谈了。这个是在表达什么呢？这个是在表达说，你如果今天要跟我讲一样的事情的话，那我就是锁门，就没什么好讲的。但是呢，所谓的这个但是呢，如果数字有调整的话。也许就可以行得通了。也许我今天来，我们就可以带着一个有结局的一个结果可以回去。所以，我们先给 no， 然后再给一个 but。这个 no 跟 but 就是所谓的锁门跟掏钥匙。所以，这个 but 后面要接的呢，其实是一个 solution， 一个 possibility to solve this issue。所以呢，它必须要是很具体的东西才有的谈。那接下来在第四个部分呢，也就是对应到书里面的第四卷《缠斗与守卫呢，我也要分享里面其中一节的内容。那这里面引用到《孙子兵法》所说的是“归师勿遏”。那这个“归师勿遏”的这个“遏”呢，就是遏子的“遏”吼，意思就是说，当对方已经踏上归途的时候呢，你不要去追杀对方，你应该要怎么做呢？你应该要留一条路给对方走，让他回得了家比较好。这段话呢是出自于《孙子兵法》的第七篇“军争”。那它完整的这个三段文字是：“归师勿遏，为师必缺，穷寇勿逼。”那刚刚有提到就是“归师勿遏”呢，就是留一条路给对方走，让他回得了家。那刘必勇老师说，在谈判收尾的时候呢，如果说，哎，这个谈判呢，你其实……决定了之后，最后也不会再跟对方往来。那你其实怎么样收尾都没有关系。哦，那怎么样收尾呢？就是哎、欸，你最后跟对方是不欢而散呢、啊，还是最后也没有留一条路给对方走，甚至你是直接这个追杀到底？哦，如果不往来的话，其实就没差了。但是呢，如果你跟这个对方的关系还必须维持哦，比方说哎、欸，这个谈判的对象他可能是你事业或业务上的一个伙伴哦，或者是你的对口。未来呢，你还可能跟他见面或生意上的往来的话，那这个收尾就必须收得漂亮，不能够让他完全没面子那你也要让他带一点东西回去，可以交差的意思。那这个跟我们以前有听过一句话很像哦，就是所谓的人情留一线，日后好相见。以后如果还会碰面到的人呢，你务必不要机缘追杀殆尽，不要彻底的撕破脸哦，就是。诚如你赢了李子呢，也要护着人家的面子哦。那你不要李子面子都吃干抹净。所以呢，刘变勇老师说，好的谈判呢，结束了也要让自己跟对方呢都有一个漂亮的一个下场。那要如何给对方一点好处呢？刘变勇老师说，在谈判到最后，其实你可以忽然升高我们的要求。那这个升高呢，其实可能是虚晃一招，因为你可能在整个谈判的战争里面你已经赢了哦，所以你在这个战役里面，你可能只是虚晃一招，然后呢，提高要求之后，缠斗几招之后呢，你就可以主动的降低并且放弃，因为反正我整个战争已经赢了嘛，所以让你赢了这一场战役又如何？哦，更何况我只是虚晃一招而已。那这个主要呢，就是给他一个面子，让他回去可以交代。所以呢，就是开高，然后放给他，让他回去可以交代。那刘必文老师说，这个其实就是一个所谓的 “less is more”， 少就是多的哲学。他特别举了这个美国前总统雷根的例子。他说，这个雷根呢，在美国其实是公认一个很会谈判的总统。那雷根为什么大家说他会谈判呢？他的哲学其实就是。如果我100分的话，对方就是0分哦。那0分的人呢，必然就会反弹。最后谈判的结局呢，就是破裂，就什么都达成不了。可是如果我只拿80分的话呢，对方就有20分哦。那他起码有个20分的话呢，也许最后还可以达成一个谈判成功的一个结果。所以有必友老师说，这个就是美国人常,常讲的 “less is more” 哦，少即是多。你少要一点的话呢，就可以多得一点。那这个其实跟我们华人讲的舍得舍得其实是蛮像的哦，要有舍才有得，少要一点成就就可以多一点。所以呢，在这个谈判的终局的时候呢，如果你是赢家的话呢，务必要记得留一条路让对方走。那刘碧龙老师也有补充到，就是说在谈判里面的话，我们有时候也会希望让这个对手呢去走你希望他走的路。从这个谈判的角度来讲呢，像刚好提到《哈孙子兵法》里面刚刚提到的这个三段文字：，归师必二，为师必缺。哦，那这个为师必缺的意思就是说，当我们在把敌人关在这个城门里面的时候，哦，那我们假设城门有四面墙，你如果把四面墙都堵死的话呢，那对方势必是什么样呢？狗急跳墙，跟你决一死战。为什么？因为他都知道你把四面门都封死了嘛。那他如果不跟你决一死战的话，他逃得出去吗？所以，在《孙子兵法》里面讲到，就是说，哎、欸，我们如果把对方关门了，其实你要留一扇门让他走。为什么？因为你留一扇门让他走，他一定会走那一扇门。在战争里面的话呢，你留一扇门让他走，当他出去了之后呢，你在门口，比方说你在埋伏兵，然后再把他给 over 掉，这个是一个比较好的战术。所以他意思就说，你必须要留一条路让对方走，那你如果要歼灭他的话，也会比较容易一点。但是你如果把整个四面墙都封死了哦，他一定跟你拼战到底哦，他的警戒心、他的这个决一死战的心呢，就会非常强。那这个跟你留一扇门出去呢，然后再埋伏、再伏击他呢，在做法上面是不一样的哦。那可能你也可以不用花费这么多的兵力去跟他决一死战，就可以把他给解决掉。那刘碧荣老师的意思是说呢，其实“为师必缺”这个战术呢，在谈判里面也是可以拿来使用的。但是呢，他跟《孙子兵法》里面讲的故意留一条路让他走，然后再歼灭他呢，这个结局是不一样的。在谈判里面讲的是真的要放他一条路走，就是我故意留一个门口让你走，但是我是真的要放你走哦，因为你必须要保证那谈判对手才往你希望的方向走。那另外就是像刚刚提到的，很多时候我们谈判的对象并不是敌人啊，你并不是要跟他决一死战，甚至很多呢可能是你事业上的一个伙伴，你要寻求的是一个 win-win win 的关系，而不是你死我活的关系。所以在这个状况下呢，你当然就一定要放对方一条路走哦，你不能够像刚刚讲的，就是吃干抹净，然后赢了理子也要赢面子哦，因为你如果这样子的话，对方势必未来就不会再跟你往来了，也不会有跟你再继续做生意的机会。所以呢，刘必荣老师说，围他的时候呢，你一定要留一条路走，而且就像这个例子讲的，你要保证他说，哎，你只要往这条路走的话呢，我就不会制裁你，我就会答应给你我说会给你的东西，这样子呢才是谈判的王道。那讲到这边，我自己其实个人有一个切身的例子可以分享，就是在多年前啊，其实在申请科专计划，就是、所谓申请政府补助的时候。的一个经验，那大家，当我们跟这个政府申请专案补助的时候呢，其实这个所谓的专案呢，它都会有所谓的专家或者是教授或者是学者哦，那你要把这个计划书啊送给他们去做审查，然后还要必须要开一个审查会，那这审查会当然就是你要跟专家委员们介绍你要做的东西哦，那专家委员最后会决定说，哎、欸，你做的这个东西好不好？我是不是要给你补助哦，或者是我给你多少的补助？那其实以前有类似这样的经验哈、哦，最后学到了一个道理哈、哦，因为像刚刚提的，就是我们会开个审查会，那这些专家委员呢，他要看你的案子呢，决定要不要给你补助，所以他们其实是要做报告的哈、哦。做报告的意思就是，他们必须要问你一些问题，然后呢，以确认你这个计划好不好。所以有的时候呢，我们在做简报的时候，就像刚刚提到的，为师必缺哈、哦，你一定要留一个。看似漏洞或者是看似问题的问题，让这些专家委员来询问。你不可以把你的简报或计划做的太完美，为什么？因为当你做的太完美的时候，这些专家委员他是必须要交差的啊。你做的很完美，然后他不晓得该问你什么问题，他就只好问一个不是问题的问题，或者是问一个很难的问题。那不管是不是问题的问题，或者是问一个很难的问题。你在这个专家会议里面，你都会很难回答。当你回答的不好的时候呢，你这个计划可能就无法过关了。所以有的时候呢，你就必须要放一个问题在那边让对方问。然后呢，你放了这个问题，你既然会故意放一个问题让他问，你其实就已经准备好一个完美的解答了。所以呢，这所谓的为师必缺，当你放了一个问题让对方让专家问，然后呢，你也给他一个很好的解答的时候呢。这个专家呢，就可以把这个问题跟解答呢写在他的报告书里。那他就可以说，经过我们的审查呢，我们有发觉，哎，这个计划可能有什么样的问题。但是这个业者呢，他提供了一个很好的 solution 可以解决这个问题，所以这个计划呢，它是一个健全的规划。所以这个案子我们可以补助他多少钱？哦，类似这样的概念。所以其实呢，像我刚刚提到的，当我们申请一个计划补助，然后遇到专家委员的时候呢，其实。它就是一个谈判的过程哦，所以我觉得的确，像这个刘碧荣老师在这本书里面提到的，把《孙子兵法》应用到这个类似谈判的这件事情里面呢，我觉得嗯，真的还蛮 makes s s 蛮有道理的。好，那以上呢就是书店老板针对刘碧荣老师的这个《孙子兵法与谈判谋略》这本书呢所做的分享。那不晓得大家是不是印象深刻哦？就是。其实说真的，就是在我们生活里面呢，真的有蛮多是有谈判的这个需求跟机会的。那像刚刚提到的吼，永远留给对方一条路走呢，其实事情会成的机会都比较大。不管是让对方成功，其实很多时候也是让自己成功，它就是一个 win-win win 的一个状况。啊，这边呢，其实也要再分享给大家一些个人的想法吼，就是。提醒大家哈，不要因为读了这本书呢，就认为自己是谈判大师哈，然后养成了一种遇到了谈判，就因为自己读过了这个谈判的书呢，就觉得，哎、呃，那我一定要谈到赢哦。因为书店老板个人的经验哦，就是谈判这种事情呢，如果有一方全赢呢，是不会成的哦，因为有一方全赢就代表有一方全输嘛。那你如果本来就能够全赢的话，其实就不需要谈判啦。为什么？因为你如果已经能够全赢的话，那你就赢了，又何必需要谈判呢？所以，如果你抱着一个一定要全赢的想法去谈判的话呢，通常最后都是破局的机会是很大的。所以，谈判的结果要么就是双赢，要么就是彼此都吃一点亏哦，彼此都觉得啊、哦，我输了一点点，但还可以接受，这样才能成。如果任何一方都觉得自己要赢者全拿呢，那这个通常最后都是不会成的。好的，那以上呢就是书店老板这一集针对刘碧荣老师的《孙子兵法与谈判谋略》这本书的分享，希望大家会喜欢。那我觉得这本书呢，它其实蛮实用的哦，特别是针对很多上班族，你其实在不管是对内对外哦，大家多多少少都会有这个谈判的机会。那这本书呢，推荐大家可以买来阅读。因为它可以应用到这个《孙子兵法》，而且大家知道，其实很多外国人很喜欢读《孙子兵法》这本古书，所以代表它其实里面蕴藏了很多我们华人或古人的智慧在里面。请大家呢也可以参考节目资讯栏的内容，那节目资讯栏的链接呢有书店老板饱读说书的这个选书。这一集呢提到刘平勇老师的谈判的书，那我们也选了很多其他跟谈判有关或者是刘平勇老师关联的这个包含有声书等等的，欢迎大家呢可以参考节目资讯栏的优惠码呢到 p u b i 五电子书城去做购买，那有单本七九折、三本七五折的优惠，希望大家呢读了跟这个谈判有关的书呢都能够对自己。生活上有很大的帮助，那切记就像刚刚书店老板讲的，不要每一件事情都把它当成谈判哦，这样你周围的人是受不了的。好，那以上呢就是书店老板今天的分享，书店老板饱读说书，我们下一期见。